0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma segunda-feira de Estudo Bíblico. Estou aqui já com meus parceiros de bancada para juntos estudarmos a Bíblia e hoje um assunto bem legal. Vamos falar sobre restauração e creio que vai ser bem produtivo, proveitoso para a tua vida e edificante a partir do texto de Oséias, no capítulo 14. Mas antes de mais nada, quero dar aqui as boas noites ao meu querido... Boas noites ou boa noite? Buenas noites. Quero dar as minhas boa noite ah, Para os dois? Boas noites. <risos> o
1: meu cumprimento. meu cumprimento. A minha Fica saudação. A, melhor, a minha saudação aos irmãos que quero, quero
0: dar muitas graças ao Senhor Isso. pela vida do Gezeriel estar aqui. Ao anjo da
1: igreja representado na pessoa <risos> do pastor Gezeriel. Aleluia.
0: Fala Jesus, boa noite, tá bem? Boa
1: noite, tô bem, tô empolgado, tô feliz. É, quero dizer que... É, o college vai ser animal. É, por que, que eu estou falando isso? Porque nós estávamos comentando agora aqui de bastidores
0: do college de todas tá, tá, as coisas tá, tá, que viram tá, a respeito tá, tá, do calma aí. Não dar Vamos contextualizar. <risos> O Ode College é o é. Seminário Teológico da Onda Dura. A primeira turma iniciou no mês de junho e vamos iniciar uma nova turma agora no fim do ano. Portanto, inclusive, fique aí ligado. É, aí. é um seminário teológico muito bom que nós, como igreja, estamos promovendo para formar teólogos, pastores para esse novo tempo. Muito e bom. o Geiseriel tá gravando as aulas dele do college. É então por isso ele tá empolgado e comentou sobre o college, <risos> OK? Então, então, só só para chegou... você não ficar descontextualizado, o college, seminário é, é. teológico da onda dura, isso. que inclusive a nossa equipe pode colocar aqui o link da é. pré-inscrição para o college para abertura de turma que vai acontecer agora em dezembro, Topzera. agora pode continuar
1: porque eu falei sobre isso? porque hoje é estudo bíblico de toda segunda-feira então é. faz total sentido você que se interessa aí pela bíblia, pelo estudo da palavra certamente é, o college vai ser uma benção para você vale lembrar que toda nós...
0: segunda-feira a gente faz teologia bíblica teologia bíblica
1: aqui e é maravilhoso porque por exemplo, nós estamos falando de um seminário teológico onde você que é nível intermediário você que é nível avançado tenho certeza que os dois vão é, vão aprender demais e vão ser edificados. Os professores são muito bons e tenho certeza que vai ser benção demais. Amém? Total. Apesar de mim.
0: É... bolho mais ali, ó. O Rob já colocou ali a lista de espera do The Isso. College. Estamos aí formando cerca de 300 teólogos aí no próximo benção, ano benção. e você pode ser uh, um próximo aluno formado por nós aí para próximo para a próxima turma, tá bom? Top.
2: Rob, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui. E eu estou na mesma empolgação que o Jayce com o College, tá bom, pessoal? É uma alegria, <risos> realmente fazer parte desse curso que é tão especial para nós aqui da Onda e tem trazido tanto conhecimento. É, tava é. falando
1: sobre a teologia da adoração Exatamente. agora. Nós acabamos de
2: ter essa disciplina isso. teologia da adoração e algumas pessoas até olham isso de uma forma muito simples. A teologia uhum. da adoração é algo muito mais profundo que nós imaginamos e direciona, inclusive, o nosso coração e a vida de adoração da igreja de uma forma excepcional. Vários alunos já comentaram sobre o valor dessa aula, o quanto agregou conhecimento, o quanto trouxe é, uma visão mais ampla do que é, de fato, a adoração, Sim. inclusive percebendo a, a adoração no templo, ou o templo de adoração, Desde o Antigo Testamento até a, o momento final. Porque qual que é a perspectiva que foi ensinada? Em Gênesis há um templo de adoração. Não templo físico, né? Uhum. Mas a vida de Adão e Eva no Éden demonstram um templo de adoração. De devoção. Exatamente. E, é, e a, o que o professor discorre durante a, as aulas é exatamente como essa adoração vai acontecendo ao Senhor por toda a Bíblia, culminando em um apocalipse que é... O foco final dessa adoração, onde coletivamente o povo de Deus estará reunido, entregando a ele louvor, gratidão, adoração, enfim. Inclusive, compreendendo esse aspecto da adoração na vida eterna, que não será... Uh, pessoas tocando arpinha, né? Anjos tocando arpinha. E algo... Tudo em branco, igual o dia do batismo. <risos> Será que não? <risos> <risos> é, então, assim, essa visão muito simplista do que é a adoração na eternidade foi desenvolvida de uma forma muito profunda pelo professor Renato. E vale a pena realmente essa aula. Enfim, todas as outras também têm trazido muita edificação, é. crescimento, conhecimento. Porque, de fato, a ideia não é só lançar o conhecimento teológico. né? Nós estamos transmitindo o um conhecimento com a prática, com a experiência da onda, com a vivência da onda, entendendo aquilo que nós carregamos no nosso DNA. Então, o é, college é algo muito precioso e vale a pena você fazer parte
0: disso. Maravilhoso, muito bom. Muito bom. Então tá aí o Jabazão do College, inclusive tem ali a lista de espera, você pode colocar ali o teu nome, e aí quando surgir aí as vagas, assim por diante, você vai ser o primeiro a receber. Inclusive a Manu a líder aqui na Onda Dura Joinville comentou as aulas do college têm sido incríveis profundas e de grande valia para o conhecimento teológico, recomendo
1: inclusive o college, né uma das coisas bem legais é que abrem turmas justamente por conta da gente quer ter um atendimento personalizado aos nossos alunos, né? então por exemplo é, nós temos uma tutoria né, com os professores, onde os alunos podem fazer em vídeo uma chamada e tirar as dúvidas da disciplina enfim, então é bem legal, que acontece geralmente aos sábados, né então é bem legal bem personalizado mesmo, não é um curso que ficou gravado e esquecido, não. São turmas Eu, onde a gente atende, né?
2: Nós mudamos o dia da tutoria, aliás, ah, é? é interessante dizer isso, porque os nossos alunos, nós fizemos uma enquete e 90% preferia que fosse entre segunda e quinta-feira. Que legal. Então, nós legal. mudamos para quarta-feira. Olha Muito só. Bom. Então, boa, boa. É, essa é a nossa ideia. Nós trabalhamos servindo aos nossos alunos e dentro das possibilidades, logicamente, nós vamos atender com tudo que nós pudermos.
0: Maravilha. Quem sabe você seja aí o próximo aluno do OD College, tá bom? Gente, vamos lá. De onde você está nos acompanhando? Diga aqui qual é a sua cidade, qual é o seu país, de onde você está nos acompanhando. Ontem eu tava vendo no chat ali do culto, tinha gente da República Dominicana, tinha é gente legal. de vários lugares acompanhando o culto. Uh, e hoje, né, de onde você está acompanhando a gente aqui no Estudo Bíblico? Também quero pedir a gentileza para você dar o seu like, dê aí o seu joinha para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E também quero te dar aqui o encorajamento e o privilégio de poder investir financeiramente no projeto digital da ondadura Basta você clicar lá embaixo no cifrãozinho e fazer a sua doação tudo aquilo que você doar vai ser de muito valor e eu creio que vai ser bênção para que possamos continuar expandindo, melhorando o serviço nosso uh, digital, tá bom? Então faça ali essa doação, aquilo que você pode vai ser muito bem recebido por nós e multiplicado pelo Senhor para a glória dele, tá bom? Olha só, temos os irmãos aqui, os irmãos aqui da Onda Dura Online de Maringá, o nosso querido Fernando Chiba. Nova Zelândia também está na casa, o Guilherme, bom ter você aqui conosco. O Kaique, lá de Catu, na Bahia, Onda Dura Joinville, Paranaguá também está aqui, Taboão tá. da Serra também está aqui, Rio Grande do Norte também está Olha que aqui. Legal. Bom demais, Joinville, é nóis. Bom, Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Aliás, sábado estarei na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Mesquita. E domingo voltarei. Também a Sheila do Hawaii. Também está aqui conosco. Bom demais, gente. Vamos lá. Vamos para o texto bíblico de hoje? Vamos. Só trazendo aqui uma breve introdução. Não vou falar para o fazer introdução, porque senão ele vai demorar meia hora com a é introdução. é tá que eu
1: estou empolgado para falar hoje.
0: <risos> Aleluia. Então eu vou te dar aqui uma breve introdução. Nós estamos falando a respeito de relacionamento e casamento baseado na narração da história de Oséias e Gomer, que ilustra à primeira mão o amor de Deus pelo seu povo, mas que certamente tem aplicações profundas sobre o casamento uma vez que Oséias e Gomer casaram-se. O profeta Oséias é um profeta levantado no Reino do Norte depois de cerca de 200 anos da cisão do Reino do Sul do Reino do Norte no reinado de Jeroboão II. Oséias então é levantado pelo Senhor para emitir juízo sobre o povo de Deus o Reino do Norte, mas ao mesmo tempo dar-lhes uma palavra de esperança ao dizer ao povo que Deus os redimiria, os restauraria, bem como Oséias fez com a sua esposa Gomer. E de maneira muito curiosa, Deus pede que Oséias ilustre essa profecia casando-se com uma mulher de caráter duvidoso, chamada Gomer, então, Oséias casa-se com ela, tem três filhos com ela que fazem parte da ilustração ali do cuidado de Deus com o seu povo e do juízo de Deus. Depois de algum tempo, Oséias, uh, Oséias não, Gomer, pula cerca, vai ter relacionamento com o um amante. Então, Deus pede que Oséias novamente relacione-se com Gomer, redima ela, compre ela, para que ela então possa retornar a ser a sua esposa. Então, é uma história maravilhosa de amor, de restauração, de perdão. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 14 de Oséias, que é o capítulo final da, do livro de Oséias, a profecia final de Oséias, onde que de maneira muito poética, Oséias fala a respeito da restauração que aguarda Israel e que Deus promete estender sobre Israel. Amém? Amém. Essa é a introdução do livro de Oséias. Vamos para o capítulo 14 e aí, então, a gente comenta verso a verso na medida em que vamos lendo aqui o capítulo 14 juntos, ok? Se você tem a sua Bíblia, ah, pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu bloco de notas para que você possa anotar, tá bom? Onda Dura Floripa também está aqui na casa. Muito bom, um abraço para galera de Floripa, saber se tem como cara. ofertar dos Estados Unidos. Tem sim. Nós temos conta bancária aí na, na igreja nos Estados Unidos... Não sei se a equipe aqui que consegue uh, informações a respeito disso, mas nós temos conta no Bank of America, aí nos Estados Unidos, que dá para você ofertar direto para a onda dura aí nos Estados Unidos, tá bom? É, é isso aí, vamos lá, vamos para o texto. Oséias capítulo 14, no verso 1 um em diante. Uhum. Quer ler para nós, Israel?
1: Posso ler, posso ler, posso ler. É, eu estou na, na versão NVI aqui. Tá?
0: Bom demais. Então eu, tô eu, vou ler, de aí.
1: eu vou ler com vocês o capítulo 14. É, capítulo 14 são nove versos. Então a gente. É, eu vou ler aqui. A gente vai. Vocês que, que mandam aí. Mas ó. Abra a Bíblia aí e acompanha também. Volte ao Israel para o Senhor, o seu Deus. Seus, peca seus pecados causaram sua queda.
0: Ponto. Vamos parar okay. aqui. Existe, então, um chamado de retorno para Deus. E eu acho que. Esse chamado de retorno para Deus já fala muito a respeito do caráter de Deus. Uhum. Um caráter longânimo, paciente, tardio em se si uhum. Um Deus que permite a restauração daqueles que pecam contra Ele. Uhum. E isso é maravilhoso porque, por vezes, tendo uma teologia própria equivocada, algumas pessoas pensam que Deus é um Deus impaciente e dessa forma um mínimo tropeço ou um grande tropeço é um ponto final na sua história e Deus não mais olhará para eles trazendo redenção e restauração. E aqui a gente percebe logo de cara uma evidência da possibilidade de restauração que existe em Deus. Existe um convite da parte de Deus ao seu povo Que caiu por causa do seu pecado Para que retorne para ele E é também importante salientarmos Que aquilo que causou a queda de Israel Não foi Deus Mas foram os pecados do seu povo E isso é muito importante ser salientado Porque por vezes nós olhamos é, Para uma vida dada ao pecado De maneira meio fatalista uhum. Como se... Nós fôssemos vítimas e de alguma forma pecamos porque não tínhamos como pe... não pecar. Uhum. E o que o texto bíblico deixa evidente não só em Oséias, mas também em muitas outras passagens bíblicas, é que pecamos porque queremos pecar e o nosso coração corrompido volta-se contra o Senhor. Portanto, aquilo que leva-nos à queda não é Deus, mas é o nosso próprio pecado. Uhum. O ser humano é culpado pelo seu próprio pecado pecado uhum. Então Deus dá aqui uma chamada de retorno e de possibilidade de restauração ao seu povo.
1: É, vale pontuar e salientar aqui que entre esses pecados tem uma lista no capítulo 6 e 7, que é onde chega o, 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 o ponto ápice ali do, ju, do, do juízo de Deus, do veredito de Deus. Até já dá para a gente ilustrar que no meio desse... desse, desse é... Livro, tem ali uma espécie de um julgamento, né? O capítulo 5 uhum. ele apresenta os pecados do povo, o veredito, é, a, a lista né, de pecados, o veredito, a sentença de que eles seriam arrasados pel, pelos, pelas nações em volta. No capítulo 6, nós temos uma espécie de recurso de apelação que no direito se usa, sabe? Uhum. O povo é fazendo um recurso de apelação porque a pena já tinha sido dada, mas eles vão a um tribunal maior. Né? E eles vão diante de Deus e fazem uma confissão que soa como falsa, enfim. Mas no capítulo 6, Deus pontua novamente os, os pecados dele então só pra gente relembrar né? olha o tamanho pecado que eu acho que quando a gente fala sobre a restauração no capítulo 14 é importante também é, a gente citar o pecado sempre antes da boa notícia vem uma baita de uma má notícia né? Uhum. aí olha o que ele diz no capítulo 6 do verso 7 em diante na cidade de Adão eles quebraram a aliança me foram infiéis, Gilead é uma cidade de ímpios maculada de sangue assim como os assaltantes ficam emboscados à espera de um homem assim também os bandos de sacerdotes eles assassinam na estrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui Israel está contaminado. Também você, Judá, foi determinada para uma colheita para quando trouxer de volta o meu povo. E ele vai citando uma série de, de, de pecados que entre eles estão a liderança do povo corrompida, a liderança religiosa do povo corrompida. Ao invés de é, servir ali como uma voz de Deus para o povo, eles, na verdade, são aqueles que... Uh, é, é, usurpam o povo é, ali tem é, o livro fala que é um cenário onde está banhado de sangue, então há assassinado e todo tipo de maldade sem limites o texto vai dizer, então há a idolatria, há adultério a prostituição, há todo tipo de perversidade, a começar pelos líderes, e aí o capítulo 4 que a gente até já estudou aqui, ele fala e isso acontece, por quê? porque vocês não conhecem a Deus e não querem conhecer a Deus, ou seja, uhum. além de não conhecer o Senhor, eles não queriam mesmo conhecer o Senhor então essa é a realidade desse povo que assim como Oséias e o homem era uma prostituta, era alguém que definitivamente não estava nem aí para o amor do Senhor. Estava de costas para ele, vivendo a sua própria vida, os seus próprios prazeres, a sua própria vontade. Mas ainda assim, no capítulo 14, nós vemos
2: um Deus falando a respeito de restauração. É o cerne até da mensagem dos profetas, chamar uhum. as pessoas ao arrependimento, a mudança de vida. É. E algo que também pode ser ressaltado aqui é a volta para o Senhor. Uhum. Independente da área do pecado, e aqui podemos, né, como você falou muito bem, elencar vários que o povo cometeu, mas todos esses pecados eram contra o Senhor. Isso Boa. me lembra o, o salmista Davi, <risos> Salmo que, 51. Exatamente. É, o que ele fez? Ele adulterou, mas quando ele foi confessar esse pecado, ele reconheceu. Pequei contra ti, uhum. somente contra ti, Senhor. Então, quando ele reconhece que o pecado é contra Deus, ele percebe qual é a primazia para a restauração diante do pecado. Inclusive do pecado na relação conjugal. Uhum. Quando você entende que esse pecado ele ofende a santidade de Deus, você percebe que para mudar essa realidade é necessário restaurar esse relacionamento com Deus. Então, o meu pecado contra o meu cônjuge, meu, o meu erro contra a minha esposa, o que eu faço que fere uh, a, o meu esposo, esposa, enfim, cada pessoa vai aplicando para si essa mensagem, hum. é, é algo que é realizado também contra o Senhor, não é somente contra Ele.
0: Muito bom, bom muito bom. E aí o verso 2, então, vai nos dizer, preparem o que vão dizer. Voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoe todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. É muito importante esse verso 2, porque ele vai de encontro com algumas gafes cometidas pelo povo em um falso arrependimento uhum. constatado ao longo da carta de Oséias, do livro de Oséias, quando o povo tenta se aproximar de Deus com holocaustos, com ofertas mas com um coração que não amava o Senhor é. um coração que não se importava de fato com o Senhor mas tratava Deus como eles tratavam os ídolos pagãos entregando oferendas e pensando que as oferendas satisfariam a ira de Deus e de alguma forma cessaria o juízo dele sobre o povo e isso é muito intrigante porque aqui o Deus que está chamando o povo ao arrependimento, à restauração, pede que o povo reflita antes da adoração. Uhum. E essa é uma lição preciosa, porque muitas vezes nós nos achegamos até Deus de uma forma muito automatizada. Uhum. Cultuamos a Deus sem ponderar muito bem as nossas palavras, gestos, expressões, canções. Quantas vezes nós cantamos coisas tão, eu diria... Sublimes, graves Profundas uhum. Mas que não acompanham uma consciência Daquilo que está sendo proferido Daquilo que está sendo dito uhum. E Deus, ele é muito enfático Em dizer ao povo Que o povo deveria refletir Acerca do seu retorno, para que o seu retorno a Deus, para que a sua busca de Deus não fosse uma busca ah, como se sendo uma tentativa, do tipo assim, vamos tentar, vai que dá bom. Não, precisa ser uma volta sincera, precisa ser um retorno de todo o coração, e esse retorno de todo o coração, não pode ser terceirizado em ofertas vazias. Precisa ser fruto de um lábio sincero... Que de fato ama a Deus e reconhece sua culpa diante do Senhor. Uhum. Portanto, o retorno para Deus... E aqui vale a pena falar para você, talvez, que seja distante do Senhor... O retorno para Deus ele precisa ser fruto, então... De uma reflexão profunda uhum. e de um retorno sincero. Uhum. Sem palavras vazias... Sem uh, manipulações uh, Humanas Mas de fato Em uma postura de completa contrição, arrependimento sincero diante do Senhor, dando ao Senhor frutos de um lábio que ama ao Senhor e que quer, de fato, ter um relacionamento com Ele.
1: Muito interessante, Reve, porque quando a gente olha para o capítulo 6, por exemplo, nós vemos, e a gente até faz boa teologia em cima da fala do, do capítulo 6, do verso 1 até o verso 3 ou 4, se não me engano,
2: uhum.
1: até, o verso, é, até o verso 3, porque são palavras muito boas. Né? Então, Sim. por exemplo, até tem pregações que surgem em cima da, das falas que tem aqui, né? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, uhum. né? E, de fato, não está não errada essa afirmação. Ela é uma afirmação
0: que, diante de... Se fosse de... verdade, seria maravilhosa. Maravilhosa.
1: É, a gente tem essa afirmação, por parte do povo, que, meu, se fosse diante de qualquer juiz, esse recurso de apelação, poxa, se fosse eu, até falei na, na pregação do sábado, poxa, se fosse eu, com certeza falaria, poxa... Que legal isso, que vocês se voltaram para Deus agora. Uhum. Mas eles estavam diante daquele que conhece o coração. Uhum. Por isso que no verso 4, entra Deus em cena dizendo, o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? O seu amor, ele é fraco. Ele é como a neblina, aparece hoje, o sol aparece e de repente vai embora. Então agora é interessante o capítulo 14, porque é exatamente isso que o pastor está comentando. É, Perdoa os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Não apenas a palavra dos nossos é. lábios, mas fruto daquilo que nós estamos falando. Uhum. Se antes o problema era com a palavra, e aí qual que era o fruto dos lábios? Os sacrifícios, os holocaustos. E aí Deus fala, eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês sejam misericordiosos. Eu quero que vocês me conheçam. né? Uhum. E aí ele está dizendo agora, Receba o fruto dos nossos não lábios. É um, já diria não um Roberto. Retorno
0: artificial, né? É,
1: já diria Tales Roberto: palavras que marcaram todos os tempos não foram só palavras. Foram regadas de amor e atitude.
0: Exatamente. Olha. É uma pisinho. baita letra. Uma Como baita letra. Músicas?
1: Palavras que marcaram todos os tempos, não foram só palavras. <risos> Thales! <risos> Não, mas é. é eu esqueci Porque, o nome da então, música, mas é muito então, linda então, essa tá, palavra. Gisrael. É muito linda essa, essa, essa letra, tá?
2: Uhum, Alguém acredito. vai mandar aí no, no, é. no comentário. Aí. Qual
0: é a música do, tale, do Taleco?
2: taleco. É.
0: Manda aí. É, então, enfim, a gente percebe um Deus conclamando o povo a ter um retorno sincero, franco, honesto, não artificial, não banhado a palavras vazias. Deus, ele não é... Um Deus que se ilude com as ofertas, com as expressões de adoração, com os gestos das nossas mãos. Obviamente, devemos cantar, expressar, mas desde que seja um fruto do nosso coração. Seja um fruto de um coração que, de fato, ama ao Senhor. Devemos ofertar ao Senhor com generosidade, mas desde que seja um fruto de um coração que honestamente sinceramente ama ao Senhor
2: e, e há uma relação aqui da primeira palavra né as primeiras palavras tragam as suas confissões e no final é os seus lábios ou uhum, seja uhum. se aproximem do Senhor com essas palavras muitas vezes o que nós temos que dizer para Deus não é repetir uma canção mas é falar quais são os nossos pecados confessar de fato onde estamos ofendendo a Ele ferindo a sua lei Onde nós estamos é, deixando de cumprir os seus propósitos. E isso é algo que nós temos que compreender. É um, um sacrifício que entregamos ao Senhor, né? Esse sacrifício que Ele espera, a verdadeira entrega do nosso coração, das nossas palavras.
1: Cara, essa letra do Thales é muito boa, cara. A, a, a música se chama Meu Mundo é que eu, eu, eu parafrasei ele porque assim, a letra é assim ó, palavras que marcaram todos os tempos não foram só palavras composições de amor e atitude que nunca se acabam mas olha o que ele diz aqui ó tão fácil é te dizer meu tudo que te encontrar fez minha vida ter sentido nós dois, o meu mundo é fácil demais ver meu... enfim, ok bom demais o começo é muito bom palavras <risos> sinceras não, então a letra é
0: muito é... boa até aqui só dando uma pausa aqui rápida ah, a Sheila tinha perguntado como pode ofertar nos Estados Unidos a equipe já colocou aqui ó, é pelo Zell, lá a chave é usa .com. Sabe sabia que o Zell nos Estados Unidos é tipo um pix nosso né?
1: que legal cara é, é
0: legal olha só fechou vamos lá vamos continuar o texto no verso 3 olha é Deus continuando falar qual deve ser a atitude do povo ao retornar a ele, e ele vai dizendo no verso 3, a Síria não pode não nos pode salvar, então Deus ele está convidando o povo a reconhecer a inutilidade dos deuses pagãos da Síria, ao qual eles recorriam à idolatria, e ele continua dizendo, não montaremos cavalos de guerra, e aí então fala sobre a sua incapacidade, se a Síria, com seus falsos deuses, não pode nos salvar, nós também, com os nossos cavalos de guerra, com as nossas armas, não podemos nos salvar. É. Nunca mais iremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Então Deus está instruindo o povo a reconhecer a sua total incapacidade. E uhum. Isso é muito interessante, Boa. sabe? Aquele que retorna para Deus não pode retornar para Deus numa postura do tipo assim: "É, eu tinha outras opções, Sim. mas vou tentar essa". Sim. Porque esse não é um retorno que Deus aceita. O retorno que Deus aceita para uma restauração é o retorno aonde você chega ao fim de si mesmo. E diz, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer. Eu reconheço que os meus ídolos não podem fazer nada por mim. Eu reconheço que eu nada posso fazer por mim. E tudo o que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho é Deus. É me restaurar por completo. Porque se não for você, uhum. eu já não tenho mais para onde ir. Uhum. Não tenho mais porta para bater.
1: Cara, que interessante, né, cara? A Síria não pode, não nos pôde salvar. É justamente uma atitude completamente diferente da que o povo estava tendo lá no capítulo 5, quando, olha só no verso 13, né? Quando Efraim viu sua enfermidade ajudar seus tumores, viram que estavam doentes, e Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Hum. Olha só... Esse, esse tipo de diagnóstico já estava dado para eles, e, existe uma doença, é claro, agora, a, a, quem vocês procuraram, que é a Síria e os outros deuses, não podem sarar vocês, não podem curar de verdade, agora, existe um que pode, esse é o ponto, e quando, porque o pastor Lupão falou sobre como é, a gente se voltar para Deus como mais uma opção, de fato, Deus não é mais uma opção. Ele é a única solução para o nosso pecado. Ele é o único caminho para nos restaurar verdadeiramente. É o único caminho, a verdade e é a vida. Exato, exato. Então, nós podemos procurar em diversos... né? Se tratando de casamento, por exemplo, nós podemos procurar... Em diversas outras coisas, ajuda para o nosso casamento. Cinco passos para ser o melhor marido possível. Cinco passos para ser a melhor mulher possível. Cinco, né? Enfim, a gente tá na época dos do cinco passos, né? E do dinheiro fácil.
2: Lá da louça, número um. É, se
1: tratando de casamento, nós olhamos até uma afirmação do apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, que ele tá discorrendo sobre casamento e ele cita Gênesis 2, 24, Por isso, o homem deixa pai e mãe, filme só mulher, os dois se tornam um só. Ele faz uma citação trazendo a ideia de que isso já tinha sido. Instituído por alguém que é maior do que simplesmente é, a, a, qualquer coisa. Não, é instituído por Deus. Deus criou o casamento. Então, onde nós, enquanto filhos de Deus, vamos procurar a solução para os problemas da nossa vida, nesse caso, para o nosso casamento? Se não na palavra dele, se não naquilo que ele pode oferecer, revelado em sua palavra. Né? É
0: isso daí. E aí o, o verso 13 encerra dizendo, né? Porque tu amas o órfão. Então ele chama Israel de órfão porque abandonou o seu pai. pai. E é muito curioso porque o paralelo disso vai levar-nos lá para Oséias capítulo 1, verso 6, quando uh, Oséias tem o primeiro filho com Gomer e Deus chama esse filho de Lohuamá. Esse filho uh, significa, a tradução do nome dele significa, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Em contraste com Oséias 2:23 que fala, eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi aquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Portanto, esse filho órfão que abandonou o pai, ele é reconciliado com seu pai, e ainda que Deus disse que eu não te amarei, Deus diz que amará e receberá novamente aquele que se voltou para... Para o Senhor de todo o seu coração olha só o verso 4 agora é muito legal porque agora a partir do verso 4 começa uma poesia da restauração. é uma poesia contada pelo profeta mostrando o que Deus fará ao ponto de o povo retornar a ele de todo o seu coração no verso 4 o texto vai dizer eu curarei a infidelidade deles Portanto, existe uma promessa de cura. Uhum. E essa promessa de cura não vem de qualquer outro recurso que não do Senhor. É Deus quem cura. Eu curarei a infidelidade deles. Deus entra né, no, no discurso que eu, eu farei isso. Eu prometo isso. né? E os amarei de todo o meu coração. Isso é maravilhoso porque, por vezes, nós é, temos incutido em nós o código de Amurabi. Olho por olho dente por dente. Sim. E pensamos que Deus nos trata a partir do código de Amurabi. E aqui Deus está mostrando exatamente o oposto disso. Ainda que vocês tenham pecado contra mim, se vocês voltarem-se para mim, eu os curarei da infidelidade do pecado de vocês. Eu vou restaurar, eu vou transformar vocês. O caráter de vocês vai ser modificado pelo meu poder. E eu os amarei de todo o meu coração. Sem reserva, sem restrição. eu eu estenderei a vocês o meu amor total, completo. Pois a minha ira desviou-se deles. Olha o verso 5. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como liro, lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Então, três características aqui salientadas ah, da restauração de Deus. A primeira, um orvalho refrescante, um frescor para quem vive no deserto, para quem vive em terras áridas, ó, um florescimento como de um lírio e as raízes aprofundadas como o do Líbano. Assim hum. é a restauração do Senhor. Hum. É maravilhoso sabermos que Deus Ele abençoa, Ele restaura e faz novas todas as coisas na vida daqueles que se voltam para Ele. Hum. Essa... Perfeito.
2: Ilustração que o profeta utiliza aqui, né? Falando aquilo que o Senhor realizaria. Era algo que ficava muito vistoso para todos os seus leitores, porque eles sabiam que o cedro era uma árvore alta, majestosa, e isso chamava a atenção de todos eles naquela região. Também é, sabiam que era algo que trazia beleza, e essa beleza era um símbolo até mesmo de pureza, né? Quando você... Enxerga, enxerga esses cedros do Líbano, é, você tem essa concepção de algo que é puro, que, é, que traz essa noção de beleza, enfim, de santidade. E o senhor está falando sobre restaurar um povo que viveu em prostituição e, enfim, se afastou do seu propósito, e a consequência disso é que ele traz a restauração, o remanescente fiel sempre é uma promessa de Deus e o próprio Deus cumpre isso, chamando Sim. o seu povo e restaurando ele através do arrependimento. E quando Deus restaura o seu povo, ele o torna algo belo, algo é, realmente transformado, que não mantém aquela sujeira, aquela podridão, enfim, que não mantém características anteriores, mas que vive algo diferenciado.
0: Maravilhoso. Eu até estava Embora... vendo aqui umas fotos de, de lírios, né, de Israel, e de fato é maravilhoso. Se você puder dar uma agugada coloca lá, lírio de Israel. Hum. Olha aqui, ó, nas muralhas de Israel. Olha que bonito, cara.
1: Que lindo, hein, cara? Jesus, né? Mateus capítulo 6, vai dizer observem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
0: Maravilhoso. Bom, Enfim, então, uma promessa aí de completa restauração. Uhum. O texto continua: Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam sua sombra uh, voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. Meus irmãos, um texto maravilhoso. É. E esse texto. Ele está é, invocando, convocando ao povo de Deus para retornar para o Senhor. Talvez você que está nos assistindo, ah, por ele motivo, se afastou do Senhor, se afastou da comunhão da igreja, se afastou dos justos caminhos do Senhor. E o que eu quero dizer para você é que as coisas não acabaram. É. Deus pode restaurar por completo a sua vida restituir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi corrompido pelo pecado e fazer novas todas as coisas. Inclusive ontem quando eu pregava esse texto, tivemos, enfim, manifestações de resposta a pregação desse texto maravilhosa, mas entre elas, algumas pessoas que chegaram para mim no final do culto dizendo pastor, eu quero voltar para o Senhor. Que benção. Estava é, afastado e como foi bom saber que Deus me aceita, que Ele me recebe novamente e que Ele pode fazer novas todas as coisas na minha vida. E isso é uma verdade inequívoca da palavra de Deus. Se você voltar-se para o Senhor, Ele restaurará por completo a sua vida. É uma Quem
2: expressão quer? da graça de Deus, né? um favor que o povo não merecia, não era digno, mas uhum. que o Senhor estende ao seu povo uhum. porque Ele os ama. E, uhum. e quando nós entendemos isso, é, entendemos que há uma esperança para todos nós em qualquer momento quando voltamos os olhos diretamente para o Senhor, confessamos a Ele os nossos é. pecados, abandonamos os nossos ídolos, deixamos para trás é, todas as coisas que nós seguramos em nossas mãos como fonte de é, sustentação e reconhecemos que dependemos inteiramente dele. Exatamente.
1: Embora é, esse, esse clima que ele é alcançado aqui nessas palavras tão belas, é, apesar disso Israel falha, né? a gente percebe que ao longo da história, né, que Israel falha, mas que essa promessa não deixou de ser verdadeira. Nós vemos que depois muitos têm a graça de se juntar com o Reino do Sul e nós vemos, principalmente, isso não, se, se, não morrendo, porque Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Né? Uhum. Quando, quando vamos para o Novo é. Testamento, nós percebemos essa que essa é promessa, promessa... messiânica uma promessa messiânica. Nós enxergamos dessa forma. Certamente, é, os comentaristas bíblicos não erram quando eles apontam, em certa medida, para o fato de que essa promessa, apesar de, naquele tempo, para aquele povo, é, a, ainda eles terem falhado, falhado. Deus, né, por meio de sua palavra, ele não falha, ele não erra, ele não volta atrás. Ele é um Deus que cumpre o que diz e cumpriu. Nós estamos hoje seguros, né? Nós estamos falando hoje no nosso discipulado, né, sobre a adoção, né? Cara, a obra que Cristo realiza é, né, na cruz e nos coloca, né, é Deus por meio do seu filho como de fato, filhos adotivos na família de Deus é um ato da graça de Deus que nós não merecemos, que nós estávamos presos nos nossos muitos pecados, mas ainda assim o convite dele é volte, ó Israel. Certamente Deus vai nos tornar é, alvos como a neve.
0: É, e o verso 7 ali, né? Os que habitavam a sua sombra voltarão. Uhum. É, esse habitar a sombra do Senhor fala sobre proteção, sobre segurança, o que Deus está dizendo é, eu recebo novamente os filhos que se voltaram contra mim, que se desviaram dos meus caminhos e eles retornando uhum. habitarão na minha sombra. Eu os protegerei, eu os guardarei, os receberei novamente como filhos.
2: E há uma, uma mensagem que o povo de Israel, inclusive, carrega até hoje sobre o estar num lugar que Deus reservou para eles, a terra prometida para eles que no decorrer da história você percebe exatamente é. como eles se afastam dessa terra e retornam para lá. É. Eles é saem para o exílio, o momento em que eles são levados, cativos, mas eles retornam para Israel. É. Você tem é, invasão romana, você tem uh, a diáspora, e enfim, o povo de Israel acaba se espalhando, é. mas ele retorna. Inclusive, é, em tempos mais recentes, é, século 20, você tem, é, por exemplo, os, os judeus espalhados pela Europa Boa. e um movimento chamado sionismo que se une para quê? Para retornar e tomar posse novamente dessa terra, é terra porque né? eles entendiam que tinham que estar lá, porque lá eles estavam, então, em contato com o Deus de Israel, com o seu hum. Deus. É, é evidente que... Cristo veio para, então, cumprir essa proposta ou essa mensagem messiânica. Cristo é a terra santa, né? Exatamente. Mas dentro dele ficou incutida essa necessidade de se voltar para Deus dentro da compreensão de que o Senhor está na sua terra. Cara, muito legal.
0: Mas ainda que Cristo seja a terra santa, é algo inquestionável que existe algo é, espiritual na geografia de Israel eu digo isso até com grande alegria, porque agora em novembro volto para Israel. Que benção, vou que legal. ter alguns dias lá no Egito, em Israel. E quando eu estive lá em outra ocasião, cara, eu constatei isso com meus próprios olhos. Existe um favor de Deus sobre aquele povo. E é um favor de Deus que, na verdade, acompanha as promessas bíblicas no Antigo Testamento, ainda que eu creia que o povo de Deus não se limite à nação de Israel.
2: Não, é... Tem até um livro... Pode falar, Rob. Não, eu só ia dizer que é incrível como uma nação se uniu em setenta e poucos anos que tem... Que o estado de Israel já... foi fundado exatamente 48, né? 1948, 48, exatamente hum. com o voto do Oswaldo Aranha, o, brasileiro, é brasileiro né? Exato, Diga exatamente, diga-se de passagem. Mas nesse pequeno período, ela se tornou uma, uma das maiores potências bélicas, e não? e mundo. Universitárias, nós temos as universidades sim, de Tel Aviv, sim. que ah, são tecnologia
0: tecnológica. É, top a Tel Aviv é o vale, vale do Silício do, do, do Oriente, o cara. Oriente. Ah, por exemplo, o Waze foi feito lá em Tel Aviv. Que legal, o Waze cara. que a gente usa tanto. Enfim, várias Eu... tecnologias.
1: Até o meu professor ele lançou um, um livro agora, é, o professor Franklin Ferreira, escrito por Amor de Sião. Uhum. É interessante o que ele apresenta. Ele apresenta uma ideia de que... De, de que te, precisa ler o livro né tem uma galera até que falou ah o Franklin dispensacionalizou mas não uhum. ele ele entende essa parada de, de fato de ter algo para com esse povo Romanos cara. 11 é. fala é, sobre isso cara. então tipo assim é inegável né cara essa essa esse cara esse povo é diferenciado entre a terra cara uhum. ele é odiado uma, um um outro um outro odiado por muitos né por muito tempo uhum. fica no lugar meu cheio de,
0: e de odiado gente de que graça, não gosta, né? né odiado de graça é
1: é cara nossa. E assim, ó, as regiões em volta, né? Todo tempo tentando guerrear e tal. Israel, enfim, maravilhoso, né? Mas uma das coisas interessantes aqui é que tem um livro, cara, que se chama Terra de Deus, cara. Robert... Patterson é o nome do, do autor. Cara, esse livro é top, cara. Ele fala sobre a Terra de Deus ao longo de toda a história. Inclusive, fala até sobre a, a Terra agora. Mas, cara, esse livro é muito interessante porque a gente, às vezes, não se toca. Mas, gente, a Terra está por trás de todo esse pano de fundo do Antigo Testamento. Uhum. Perder a Terra significaria perder a sua proteção, o, o seu local de adoração, a sua unidade como grupo sócio-religioso. Cara, a Terra é muito importante para o povo de Deus, cara. Muito importante. Enfim
0: é isso aí, bora lá verso 8 uh, o que Efraim ainda tem com ídolos sou eu que lhes respondo e dele cuidarei sou como um pinheiro verde o fruto que você produz de mim procede uh, quem é sábio aquele que considerar essas coisas, quem tem discernimento aquele que as compreender os caminhos do Senhor são justos os justos andam Neles, mas rebeldes neles tropeçam. Então, Deus encerra aqui a profecia de Oséias por meio de Oséias, uh, fazendo aqui uma, uma chacota dos ídolos uh, de Efraim, e dizendo, olha, Efraim, vocês dizem que são os ídolos que estão te abençoando, mas na verdade, todos os frutos que vocês têm, fui eu que concedi a vocês. Fui eu que abençoei vocês. Eu sou como um pinheiro verde e o fruto que você produz, na verdade, procede de mim, não procede desses ídolos. Aqueles ídolos que vocês estão se curvando, entregando ofertas, oferendas e assim por diante, que pensam que de alguma forma está cuidando de vocês, na verdade, eu como pai de vocês é que estou cuidando de vocês e concedendo a vocês frutos que vocês mesmo, mesmos não conseguem perceber e reconhecer que procedem. De mim. e isso mostra uh, uma, uma graça do Senhor estendida ao seu povo que vai para muito além do nosso entendimento quantas vezes nós julgamos que estamos sendo abençoados pelo nosso esforço porque nos dedicamos, porque fizemos, acontecemos e eu não tenho dúvida de que devemos trabalhar, que devemos nos esforçar e assim por diante entretanto, precisamos reconhecer que sempre, sempre, em todo momento Toda a boa dádiva vem do Senhor, vem do Pai das luzes que abençoa todos, inclusive ímpios e crentes nele, é o Senhor que os abençoa, é o Senhor que lhes concede graça, ar para respirar, o sol que faz a semente crescer, a chuva que faz com que o solo possa ser fértil. Portanto, é do Senhor que vem as bênçãos e Deus deixa claro aqui e dá essa cutucada no seu povo, dizendo, meu povo, não se entreguem a essa mentira. Porque, no fim das contas, como Paulo mesmo vai dizer aos coríntios, tema que a gente conversou aí na, nas últimas etapas aí na Onda Dura, como Paulo vai dizer para os coríntios, olha, os deuses não existem. Uhum. Vocês estão entregando oferenda, mas é Deus que está abençoando vocês. Vocês dizem que são eles que estão trazendo bênçãos, mas é Deus que está guardando e protegendo vocês para que vocês não sejam prejudicados. As bênçãos vêm do Senhor. Portanto, Deus dá essa cartada aqui. E ao fim, Deus chama o povo à sabedoria, ao discernimento e deixa evidente que o caminho do justo também é o caminho que faz o ímpio tropeçar. Porque nesse caminho do conhecimento do Senhor, os arrogantes tropeçarão. Perfeito.
2: É a mesma mensagem que é cheiro de vida para uns, é cheiro de morte para outros, é. né? O apóstolo é. Paulo falou, então, nós entendemos claramente que ou nós entendemos, cremos nessa mensagem que está sendo proclamada, nos arrependemos, nos voltamos para o Senhor de coração, ou então isso vai trazer sobre nós ainda um... Uma pedra de tropeço, né? Ou vai nos fazer ainda sofrer mais ainda por conhecer uhum. a verdade e não cumpri-la. Uhum. Conhecer a salvação, conhecer uhum. quem Deus é, o que ele realizou é. e abandoná-lo e, e desprezá-lo.
1: É. é isso aí. A única, né? Tem um, um final aqui do, do comentário do Vida Nova. Mike Butterworth, acho que é assim que se fala, ele diz: A única maneira de viver é a maneira do Senhor.
0: É isso aí bom demais, perfeito meus irmãos uh, aqui então encerramos o estudo bíblico de hoje no capítulo 14 de Oséias, e aqui ressaltando a possibilidade de restauração que há no Senhor se voltarmos a ele de todo o nosso coração, portanto é fica aqui essa chamada ao arrependimento e ao retorno para o Senhor, se porventura você tenha se desviado dos seus caminhos. Que Deus te abençoe, glória a Deus aqui pelas contribuições generosas que alguns irmãos fizeram, o Guilherme doou aqui com dinheiro neozelandês, que eu nem sei como, como, acho que é a dólar da Nova Zelândia, sei lá o que é essa moeda aqui, e agora? a Sheila que doou também, o Paolo, a Paola, que também doou aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Até segunda-feira que vem, 9 horas, para mais Estudo Bíblico. Tchau, Valeu, tchau.
1: galera